0: Tijdens de Koude Oorlog, toen en nu.
1: Wij zijn in een situatie waar je veilig in één oorlog zit, maar het is een Koude Oorlog. En dat kan elk moment uh, kan de vlam in de pan slaan.
0: Mijn naam is Dirk Leestmans. In deze podcast spreek ik met de vier oudgedienden van de staatsveiligheid,
2: de Geheime Dienst. Er zit een spion in dat spel aan de twee kanten. En alle twee hebben ze hetzelfde doel. De andere uitschakel.
0: Zij vertellen over het op één na oudste beroep ter wereld. Vijftig jaar geleden en nu.
3: Met hun overlopers of met hun verraders gingen zij drakonische werken uh, en aan het einde die guns met een nekschot.
0: Spionage. Het is een begrip dat tot de verbeelding spreekt. Maar achter de verbeelding zit ook een realiteit. Die realiteit lijkt met de oorlog in Oekraïne weer helemaal terug. Maar wat is die realiteit dan precies? Hoe werkte onze staatsveiligheid in de Koude Oorlog? En wat kunnen we uit die periode leren over de huidige toestand? Brussel, oktober 1983. Ik stap mee, samen met zo'n 400.000 anderen, in een betoging tegen de plaatsing van kernraketten. Het was een van de grootste naoorlogse betogingen in ons land. Het leek wel of de wereld in die jaren verdeeld was in twee kampen. Twee blokken. En die twee blokken zaten verwikkeld in een wapenwetloop. Het Westen, gedomineerd door Amerika, versus het Oostblok, gedomineerd door de Sovjet-Unie. Als overtuigd pacifist dacht ik op te komen voor de goede zaak. Vrede. Maar misschien was ik jong en naïef. Of erger werd ik gemanipuleerd. Gemanipuleerd door de vijand, de Rus.
3: De Russische inlichtingen diensten aan de agenten. Meer dan één. ...die de protesten aanwakkerden en coördineerden. Dat weet ik met zekerheid. Zij waren zeer geïnteresseerd om zoveel mogelijk protesten in de westerse landen vorm te geven.
0: Ik spreek met Leo, een oud-gediende van de Belgische staatsveiligheid.
3: Pas op, die waren zich niet altijd bewust van het feit dat zij... Door de Sovjet werden aangestuurd? He. Begrijpt u mij?
0: Nee, om eerlijk te zijn, ik begrijp hem niet. Of misschien wil ik hem niet begrijpen. Was ik dan een nuttige idioot? Was er dan niets authentieks aan de overtuiging van mij en al die andere mensen? Werden we, zonder dat we het zelf beseften, door Moskou gemanipuleerd? En hoe deden die Russen dat dan? Leg eens uit.
3: Wel, als de Sovjets erin slaagden, gewoonlijk was dat dan met een tussenagent. Hè. Met als gevolg dat degene die beïnvloed werd zich niet bewust was dat hij werd aangespoord door een inlichtingendienst. Hè. Snapt u? Meestal was dat zo.
0: Bedoelt u dat mensen die die beweging organiseren destijds via via via? Werden aangemoedigd om die beweging nog krachtiger te maken?
3: Dat kon gebeuren, ja, zeker. Absoluut. Absoluut.
0: En hoe zeker bent u dan dat ze dat deden onder invloed van de Sovjets, dan wel door hun eigen beweegredenen?
3: Eh, in eerste instantie door hun eigen beweegredenen, maar toch aangemoedigd en misschien zelfs richting gegeven door de Sovjets. Eh.
2: Was het in de meeste gevallen, lag het er nogal vingerdik op, dat die vredesbewegingen eigenlijk een bijhuis waren van de vijand. En dat achteraf uh, bewezen trouwens, dat veel van die uh, personen gelinkt waren en dus aangestuurd werden vanuit Moskou, om het zo maar te zeggen. Een paar
0: weken later heb ik hierover opnieuw een gesprek met twee oudgedienden. Ook zij herinneren zich die periode erg goed.
1: Dat was dus de periode waar het uh, problematisch was. De vijand heeft dat uh, overal gebruikt. Hè. Heeft, uh, dus toen, toen was het overal uh, neen aan de raketten. Uh, elke week was het hier of daar uh, betoging enzovoort.
0: Laat ons Jan en Mark noemen. Zij werkten vooral op de DDR, het toenmalige Oost-Duitsland. Met de gevreesde Stasi. Als inlichtingendienst. Maar ik aanneem dat de DDR wat dat betreft onder een hoedje speelde met de KGB? Natuurlijk. Natuurlijk, dan... Natuurlijk. En dat laatste geldt eigenlijk voor alle inlichtingendiensten van het hele voormalige Oostblok.
3: Want de andere inlichtingendiensten in de tijd van de Sovjet-Unie hadden weinig of niets te zeggen. Die moesten buigen.
0: Ook Mark en Jan bevestigen de manipulatie van de vredesbeweging door die inlichtingendiensten.
4: Dat vind ik spijtig dat de mensen zo vlug beïnvloedbaar zijn. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ook met die vredesbewegingen. En dat hebben we toen geconstateerd. Dus dat het met die kruisraketten, dat was het voornaamste voorbeeld dat ik kan aanhalen. Dat er veel, moet ik zeggen... Weken voor dingen. Veel visumaanvragen waren. Maar voor personen die naar hier wilden komen. En het eigenaardige was dat wanneer die hier geweest waren, dat er telkens een opflakkering was van betogingen en protesten. Dus dat die wel contacten gehad hebben met die vredesbewegingen. Twee, drie weken... Voordat er ergens een demonstratie uitbrak, een tegenbetoging tegen de plaatsing van de kruisraketten, dat is tot twee drie maal zo gebeurd. Daar hebben we dus het besluit uitgenomen dat ze wel dus gecontacteerd geweest zijn of uh, gedirigeerd of wel opdrachten gekregen hebben, dus om boel te maken, laten we zeggen.
0: So De vredesbeweging gemanipuleerd door de Russen. Het blijft even nazinderen in mijn hoofd. Hoe moet ik dat nu begrijpen? Wat klopt hiervan? Ik leg de uitspraken voor aan mijn collega Stefan Blommaert. Hij is historicus en werkte zo'n 40 jaar op 14 nieuwsdienst als journalist, gespecialiseerd in Oost-Europa.
5: Wel ongetwijfeld zullen er contacten geweest zijn met mensen... Uh, uit die vredesbeweging. Het kwam Moskou natuurlijk heel goed uit dat die vredesbeweging ijverde voor ja, bijvoorbeeld het uitstappen van uh, België uit de NAVO. Hè. Of uh, voor uh, ontwapening en zelfs unilaterale ontwapening. Dat was een droom voor, voor Moskou natuurlijk. Hè. Uh, en tegen de installatie van kernraketten hier in België, in Florent. Dat, was, dat waren de grote strijdpunten van de vredesbeweging in, uh, in de jaren tachtig. Dus uiteraard dat Moskou daar heel hard in geïnteresseerd was. En dat ze zeker pogingen zullen hebben ondernomen om daarin te infiltreren. Maar eigenlijk was die infiltratie ook niet echt nodig. Want ja, de vredesbeweging zegde al wat hen eigenlijk heel goed uitkwam. Um, maar het, het zal niet alleen de vredesbeweging zijn. De, zij, zij zaten overal, zoals... Ja, dat is wat spionagediensten overal ter wereld doen en van alle landen. Dat is om te proberen om invloed te krijgen. En politieke invloed is natuurlijk het, het allerbelangrijkste. Uh, dat hebben zij ongetwijfeld bij ons gedaan.
0: Los nog even van de vraag wat de impact van die Russische invloed was, vraag ik me af hoe ze te werk gingen.
1: Een van hun systemen was dus... Ze hadden ook een paar satellietlanden die toeristisch zeer aantrekkelijk waren. We spreken dus van Roemenië en Bulgarije. Ja, je kunt daar rustig wat in de zon zitten. En, heel. en er wordt natuurlijk wel eens wat gedronken, gedanst, gezeverd uit. en de een en ander tegenkomt. Dus daar kun je ze gemakkelijker onderhanden nemen dan in Brussel of in Antwerpen of in Kortrijk, waar de veiligheid van de staat is. Dus. Hoe recruteerden ze, waar zochten ze? Dus die mensen die vonden ze allemaal, want iedereen ging op reis en iedereen ging naar Ginder, et cetera, want dan waren ze naar de paradijs. Daar konden ze nog veel beter benaderd worden. En hop, daar komen ze hier weer. En, uh, dus, was op, het uh, is geen simpele bezigheid hun uh, inlichtingenwerk. En het onze was ook niet simpel hè, om daar feitelijk uh, een beetje weg in te vinden. Hè.
5: De Russen zijn onze de facto ennemers voor
1: al 65 jaar. U
0: hoort Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989.
1: All this while, their policies had been devoted to the single purpose of destroying democracy and
5: imposing communism.
0: Hij spreekt in wat je zou kunnen noemen pure koude oorlogsretoriek. De Rus is de vijand. De vijand is het communisme.
1: Die ganze geschiedenis dus van die, 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 die wapens, dus zo lang afstand, dat hoort ook een beetje thuis met, uh, in de Verenigde Staten, de reagan administration Die had daar ook de bedoeling dus van via grote investeringen in het militair industriële uh, complex, eigenlijk. ...de sovjet unie naar een soort van bankroet te brengen. En dat is inderdaad feitelijk gelukt. Hè. Dat is daar waar ze dus op gestoten zijn... ...dat ze in wezen failliet geraakt zijn. Dus dat, tezamen met al die andere punten... Dus dat, ...dat wisten ze. Dat wisten ze door hun, hun inlichtingenwerk... ...door het meten van hun uh, economie... ...een mogelijkheden... ...dat ze aan de verliezende lijn waren. Dus als ze ons konden in die vredesbeweging... Ja, dat, ...dat is een lofwaardig initiatief al die, die geschiedenis... ...maar als dat contraproductief is voor ons en productief voor hen, gaf hun dat feitelijk een, een boei in de redding van het, het mogelijke failliet dat er uiteindelijk in
0: 1991 is gekomen.
1: Dus als je die brede massa kunt ontdoen van informatie of uh, desinformatief bewerken, ja, dan heb je natuurlijk een punt gescheurd zal ik zeggen. Hè?
0: Maar een punt scoren is toch nog iets anders dan een bewijs leveren. Ik blijf met de vraag zitten. Wat was nu de werkelijke impact van de Russische geheime dienst op de vredesbeweging?
2: Het was gemakkelijk te bewijzen. Hè. In, in het Westen waren er overal, Parijs, Brussel, Bonn, Amsterdam, Washington, overal waren er betogingen tegen die... Missiles tegen die kruisraketten, tegen de kernraketten, en noem maar op, en noem maar op. En we moesten naar een atoomvrije wereld en een atoomvrij Europa. En hoeveel betogingen zagen we aan de overkant van het gordijn? Nul. Zo simpel was het. Waarom? De mensen konden er niet betogen voor... Hier noemen we dat de vrede en het niet plaatsen van de raketten. Geen was het simpelweg niet toegelaten.
3: Ik heb de indruk dat u ervan uitgaat, kijk, de oorlog die tijdens de koude oorlog uitgevochten is, is een oorlog van de inlichtingendiensten. Maar dat is niet juist. Hè. Het is een, een oorlog van het hele apparaat, hè. Dus uh, van het hele Sovjetapparaat en, en de tegenmaatregelen van de kant van de westerse inlichtingendiensten.
5: Hè. En de westerse landen in het algemeen. Het zou mij niet verbazen als, als ook politici ja, onder de radar kwamen van, van, van de KGB. Uh, maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om, om daar de concrete bewijzen van te vinden dat uh, politici dingen zijn gaan zeggen op een andere manier dan dat zij die zouden zeggen als ze niet op een of andere manier onder invloed stonden van, van Rusland of van de KGB.
0: U hoort opnieuw Stefan Blomaert, ex-VRT-journalist. Ik vraag het hem nog eens. Wat was volgens hem de reële impact van die manipulatie?
5: Wel, ik weet niet of zij zoveel impact hadden. Uh, je, je mag niet vergeten dat die vredesbeweging in de jaren 80 ongelooflijk populair was. Hè? Dus de, de KGB moest niet eens moeite doen om die vredesbeweging dingen te doen zeggen, één, en om die vredesbeweging groter te maken, want... De twee dingen waren er al. Wij deden live verslag van op die betooi. Dat was spectaculair. Dat waren honderdduizenden mensen. Dus die vredesbeweging had al een zeer, zeer grote invloed. En natuurlijk dat KGB en Moskou dat met, uh, van, van dichtbij volgden. Maar. Het is meer dan N dat, misschien. Hè.
0: Ze manipuleerden
5: ook. Ze stuurden aan. Ze gaven meer richting. Daar heb ik geen bewijs. Dat, dat weet ik niet. En. Ik herinner mij ook niet dat ik ooit uh, bewijzen heb gelezen, of artikels of onderzoek heb gelezen, over mensen in de top van de vredesbeweging die zich effectief lieten manipuleren door de KGB. Het zou kunnen, het zou mij misschien ook niet verbazen, maar of het zo was, dat weet ik.
0: Inlichtingendiensten, het blijft een moeilijk te vatten wereld. Het zijn natuurlijk ook niet voor niets geheime diensten. Met de oorlog in Oekraïne lijkt het wel... of de Koude Oorlog weer helemaal terug is. De Rus is terug de vijand. Dat was voor mij de aanleiding... om te praten met vier gepensioneerden... van de Belgische staatsveiligheid. Als er iemand is die de vijand kent... moeten zij het wel zijn. Ze werkten alle vier in volle Koude Oorlog... In de jaren 60,
2: 70 en 80. Wel, uh, toen ik begonnen ben, dat was 1982. En toen kenden wij, ja, het begrip Koude Oorlog hadden we meegekregen al van op school. Hè.
0: Wat is dan de Koude Oorlog? En welke rol speelt een inlichtingendienst daarin? Hoe ging dat? En hoe zou het nu gaan?
4: De evidence is incontrovertible. Aerial cameras in American military reconnaissance planes made remarkable photographs such as this one of a medium-range ballistic missile base, which documents the Soviet defensive build-up in Cuba.
0: U hoorde een Amerikaans journaalfragment uit de jaren zestig. It ging over the zogenaamde Varkensbaai-crisis. In the geschiedenisboeken is het een schoolvoorbeeld van de Koude Oorlog.
1: Ik zie nog altijd die Cubaanse crisis. Je, je ziet daar die Amerikaanse destroyers en die hele geschiedenis... Dus rondom de raketten die Khrushchev had uh, geïnstalleerd. Je ziet hem daar nog staan met zijn schoen voor de micro. Uh, zo zullen de Amerikanen plooien. Je ziet een heleboel dingen die je ongerust stellen. Hè?
3: Ik ben slechts uh, bij de dienst gegaan in 1969. Maar de varkensbaan, ja... Want ik herinner mij, mijn moeder die grote inkopen deed van kilo's suiker en bloem enzovoort, allemaal op de zolder gestokkeerd. Ja, er is de varkensbaai geweest, ja. Wat is er dan nog geweest later? Mr. Stalin, you're eating too high on the Mr. Stalin, feeding. Joe, Hitler
0: Er is zoveel geweest. Eigenlijk begon de Koude Oorlog al vrij snel na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.
6: Die Koude oorlog dat komt ook door, door de barrière die er getrokken is tussen, twee, tussen de twee blokken. Wat dan vroeger het IJzeren gordijn noemde.
0: U hoort Hector. Hij is de vierde oudgediende van de staatsveiligheid met wie we spraken.
6: Je moet het, denk ik, zo bekijken dat je met twee blokken zat die tegenover elkaar stonden. Twee ideologieën, twee zienswijzen op de wereld. Langs de ene kant het communistische. En ik ga niet de andere kant kapitalistisch noemen, want dat is misschien wel een groot woord. Maar het is vooral een manier van zijn, een manier van leven, een manier van de wereld te beschouwen.
2: Juist na de Tweede Wereldoorlog, hè, 1946, was het al vrij vlug duidelijk dat die, die twee blokken, West en Oost, tegenover elkaar stonden. Uh, daarna is het al ook vrij vlug na die Tweede Wereldoorlog, in 1949, de reactie van het Westen was de, de start of de oprichting van de NAVO. Met als reactie dan de oprichting van het Warschau-pact, uh, waarbij dat er dus wel. Twee duidelijk afgetekende blokken tegenover elkaar stonden, waar dat op dat ogenblik, zeker aan de kant van het Westen, er nog weinig wil was of intentie was om een, een echte gewapend conflict te beginnen. De mensen waren oorlogsmoe.
0: Vandaar dus dat het geen echte oorlog was, uitgevochten met wapens. Wel een koude oorlog. Maar wat is dan de rol van een inlichtingendienst daarin?
3: Wel, de koude oorlog met betrekking tot onze verantwoordelijkheden als uh, inlichtingendienst, uh, daar draaide alles in feite rond.
6: In het dagelijks leven is een inlichtingsdienst actief, dus men hoeft niet specifiek een koude oorlog te hebben. Uh, maar in een koude oorlog specifiek is het toch wel uh, eigenlijk een bescherming van de, je democratische instellingen. Er
2: kwam een, een tamelijk zware taak te liggen op de schouders van de inlichtingendiensten. Waarom? Ja, die, die moesten, zowel langs west- als oostkant, kunnen achterhalen wat is de eigenlijke omvang van die dreiging van de overkant en waar is die, die overkant mee bezig? Waarin is hij geïnteresseerd? Wat wil hij van ons weten? Buiten niet alleen de militairen, maar... Alle capaciteiten, onze infrastructuur, onze economie, alles was belangrijk. En natuurlijk, het wordt nogal vrij eenvoudig gedefinieerd als zijnde... Het was een periode van gewapende vrede. Maar dat wisten de Romeinen ook al. Hè. De Romeinen uh, hadden een van hun grote spreuken van... civis pacem en parabellum. Als je vrede wilt, bereid je voor op de oorlog. En we waren eigenlijk in een, een beetje in een dergelijke situatie op dat ogenblik... En er lag dus een, een zware taak bij de inlichtingendiensten om de overheid op een degelijke manier te kunnen inlichten over wat is er gaande aan de overkant en wat is de dreiging die van die overkant uitgaat.
6: Ik denk dat het van levensbelang is. In ieder geval, het is altijd zo geweest, zelfs uh, dat men gaat door de een dat weten wat dat de andere van plan is, die altijd ergens een voordeel geeft. En dat is altijd het doel geweest. Niet speciaal om de anderen binnen te vallen, maar om je te verdedigen En te weten hoe je het moet doen. Trouwens, door de EWN zijn er altijd inlichtingendiensten geweest.
0: Je hebt eigenlijk het op één na oudste beroep ter wereld voortdurend uitgeoefend.
6: Ja. 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 Inderdaad. Inderdaad. Misschien hebben we het tegelijk gedaan, ik weet het niet.
2: Comrades, oh. Why are you looking so glum? We hebben een klein public relations-probleem, maar we kunnen de madness van de trainer Sergeevski gebruiken om ons Als ze willen spelen dan chess, dan zijn we will be in ons element. Comrades. Het is dus de bedoeling dat de inlichtingendienst inderdaad informatie vergadert, maar hij moet die informatie omzetten in inlichtingen. In, in de Tweede Wereldoorlog was er iemand toch niet een onbelangrijk persoon, Winston Churchill, die het ook al begrepen had, die toen al wist intelligence is knowledge and knowledge is power. En dat was in die periode ook zeker van toepassing,
4: it was of course a very big day in the history of Fulton, Missouri when President Truman en Winston Churchill paid their visit.
0: Winston Churchill, de toenmalige Britse premier. Sprak kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog al over de scheiding tussen Oost en West-Europa. Hij had het in een beroemde toespraak over het ijzeren gordijn.
1: Van Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. All these famous cities and the populations around them lie in wat I must call the Soviet sphere. Winston Churchill die heeft dus bij zijn reden in Fulton, daar in uh, de Verenigde Staten, in 1946, het begrip IJzeren Gordijn en Koude Oorlog beginnen. Uh, ik zal zeggen promoten, maar dat is nu wel een verkeerd woord. Is dat, die, Churchill was zo visionair. En hij had dat gezien dat we feitelijk uh, in dat vlak geduwd worden. En dan komen we dus tot het mathematisch begrip dat meten, weten is. On the other hand. Ladies and gentlemen, I repulse the idea that a new war
4: is inevitable, still more than it is imminent. It is because I am sure that our fortunes are still in our hands, in our own hands, and that we hold the power to save the future.
1: Weten is weten. En dat weten, dat geeft u de mogelijkheid om, in te zien wat is de ver is wat kan hij, wat zijn zijn bedoelingen enzovoort. Dus het is uiteindelijk zoals elke oorlog, een gewoon mathematisch spel. Een spel waarbij je de vijand weegt, kijkt wat zijn mogelijkheden zijn, kijkt waar zijn beperkingen zijn. Dus in wezen hoef je geen groot stratege te zijn, je hoeft wel op de hoogte te zijn wat er gaande is. Het was een kwestie, zo leer ik, die
0: ook in de Vlaamse huiskamers leefde.
2: Ik wil er ook op, uh, op aanvullen dat, dat uh, maatschappelijk gesproken, omdat het woord uh, Rus, Sovjet, uh, vijand hier gebruikt wordt, dat dat begrip toen der tijd ook gebracht werd tot bij moeder aan de haard. Wat wil ik daarmee zeggen? Iedere gezin had wel een zoon die legerdienst had in zijn opleiding van de simpelste militiaan tot vorming tot onderofficier of officier, die werd in zijn eerste week van zijn opleiding geconfronteerd met de Rus is de vijand, de Sovjets, dat zijn de vijanden. En dat, dat was echt schrikwekkend voor die jonge man van 18 of van 20, die daar dan, wel eens met mama en papa aan de haard begon over te spreken. En dus dat begrip van... Die vijand die zit, hier, die is daar effectief aanwezig. Dat gevoel was ook aanwezig in de huisgezin.
0: En de vijand die werd in het oog gehouden door een spion, of beter, een contraspion. Het woord heeft zijn belang. Maar je kunt een spion noemen? Nee. Waarom? Nee.
1: Uh, nee, feitelijk is het een uh, inlichtingendienst. In wezen houden wij ons alleen bezig met contraspionage, dus de tegenbespieding.
0: Maar je kunt een spion noemen?
3: Nee. Een tegenspion misschien? Een tegenspion.
0: Een contraspion.
3: Contraspion. Maar geen spion, want als je het woord spion gebruikt, dan denk ik altijd aan offensieve actie. Dat wil zeggen, de grens over en in het buitenland. Actief gaan zijn. Zij zijn spionnen. Zij zijn spionnen vanaf het ogenblik dat zij actief worden in België.
2: We zijn inderdaad inlichtingsofficieren. En, en wij hebben in feite juist het tegenovergestelde als opdracht: het kwade te bestrijden. En daarmee bedoel ik met het kwade hetgeen kan schadelijk zijn voor, voor mijn maatschappij waarin dat ik leef en de waarden die ik verdedig. En dat is zeker niet de bedoeling van een spion, want die, zijn er juist, uh, die staan er loodrecht tegenover. En, en ik zou hem zeker nooit uh, beschouwen als een spion.
0: De begrippen zijn duidelijk. Respionage en contraspionage. En enkel zij die zich bezighouden met het eerste mogen spionnen genoemd worden.
1: Spionage en contraspionage, dat is uiteindelijk uh, positief en negatief. Maar ja, om stroom te krijgen, moet je de twee polen aansluiten, bij manier van spreken.
0: Spion of contraspion. De gemiddelde burger associeert de job, hoe dan ook, met een spannend leven. Met snelle bolides, vol met technische snufjes, tussen mooie verleidelijke vrouwen. Kortom. James Bond.
6: Overtreft de realiteit de fictie? Uh, ik denk van wel. Ik denk van wel. Buiten dat in alle dames waar ik mee gewerkt heb, nooit zo geen pinups waren zoals in James Bond. En dat vond ik dan wel zeer spijtig en frustrerend. Maar voor de rest, ja. In de, natuurlijk in het materiaal niet. We hebben geen wagens die vliegen en van die dingen. Maar in het plannen denk ik dat
1: het soms de, de realiteit de fictie voorbij gaat. Hoe meer volk in de cinema, hoe beter en zo verder Dus dat wordt allemaal wel wat opgeblazen. En dan heb je dus die typische aangelegenheden. Zoals bijvoorbeeld uh, de James Bond-geschiedenis en zo Ja, dat is er uh, serieus over, bij manier van spreken. Hè.
0: En toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat spionage en contraspionage ook een spel is waarbij men elkaar bezighoudt.
1: Ja, maar nooit gedwongen. Hè. Wij zijn in een situatie waar je veilig in in oorlog zet, maar het is een koude oorlog. En dat kan elk moment uh, kan de vlam in de pan slaan.
0: Beide partijen weten van elkaar dat ze door de ander in het oog gehouden worden. In de praktijk was dat trouwens vaak aanleiding tot grappige situaties. Iemand rijdt twee keer rond een rondpunt om te zien of hij gevolgd wordt. Dat soort dingen.
2: Ja, er zijn technieken. Je stapt uh, vooraan op de tram en voordat hij vertrekt springt er achteraan vlug af. Uh, dus Zoals dat we in de film zien. Hè. Maar, maar ja, dat zijn nu eenmaal de eenvoudige zaken. En die, maar die zijn nog altijd uh, gangbaar. Uh, met uw voertuig uh, bewust een uh, doodlopende straat inrijden. Ja. Als er iemand volgt. Ofwel is hij dom. Ofwel heeft hij geen GPS. Alleen vroeger toch niet. Maar ja, dat zijn van die simpele, eenvoudige zaken. Maar... maar uh, om het, om het echt uh, reëel te maken, ja. Altijd bewust zijn en een groot onderscheid maken tussen uh, de spielerij en nu is het voorrecht.
0: Waren er ook wel eens humoristische momenten dat u kon lachen, omwille van de situatie?
3: Ja, ja. groen lachen. <laughs> ja. Dat was kinderen aan, aan de ambassade. En, uh, ja, op een gegeven ogenblik bevindt een interessante wagen zich voor mij. En ik zeg, ja, die ga ik volgen. En hij, waarschijnlijk heeft hij doorgehad, of anders kende hij mijn nummerplaat. Dat kan, hè. En hij neemt mij dus mee en gaat niet naar de ambassade. Dus ik blijf hem volgen. En hij rijdt boven de ambassade, ginder. beetje bergop is er een kerkhof. Hij rijdt dat kerkhof op. En dat zie ik natuurlijk, ik laat het doen. En ik draai mij en ik stop aan een huis en ik ga daar aanbellen. En ondertussen komt hij naar beneden gereden en... Dus uh, ja, dat is niet te doen. En geoefend inlichtingenagent volgen, dat gaat niet.
0: De rus heeft u eigenlijk ja,
3: ja, ja, ja. Uh, dat je te kijken zet. Dat heeft me te kijken zitten en dat klopt. Dat klopt.
0: Maar als ik je zo bezig hoor, krijg ik het gevoel dat het ook een
6: spel is. Ja, het is, een, het is inderdaad een spel, het is een schaakspel. Het is een schaakspel. Uh, het is ook een, uh, een intellectueel schaakspel. In die zin, dat is van out to catch. Uh, uh, hoe ga ik iemand eigenlijk uh, vangen? We hadden ook eigenlijk een, een motto, een, dat zei, nachtrichtendienst is een herrendienst. Dus dat was ook het motto, spijtig genoeg, van de Duitse inlichtingendiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het zegt wel, met welke mentaliteit dat we werkten.
0: Had u respect voor uw tegenstrever?
6: Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Tuurlijk. Als je geen respect hebt voor de tegenstrijver, hoe ga je praten tegen iemand waar je geen respect voor hebt?
0: De tegenstrijver was ook de vijand.
6: Hij was ook de vijand, maar je kan ook respect hebben voor de vijand. En voor zijn kunde en voor zijn manier van handelen. En voor het kind dat jij ziet waarin geslaagd is eigenlijk. Wie, wie, met wie dat hij werkt, met wie dat hij... Uh, ja, tuurlijk heb je daar respect voor.
2: De technieken of de know-how die hij toepaste om zijn activiteiten te doen, daar kon ik in sommige gevallen respect voor opbrengen. Maar dat respect bij mij stopte onmiddellijk met de wetenschap. Die man doet dat om de maatschappelijke waarden waar ik belang aan hecht, te ondermijnen, vroeg of laat, of om dat te gebruiken om... De maatschappij waarin ik me goed voel, de maatschappij van democratie, de maatschappij van vrijheid, om die te ondermijnen of zelfs te bekampen en, en proberen stop te zetten en stil te leggen. En daar stopte mijn respect uh, op dat moment.
1: En dat heeft een zekere Stalin, dus de man van uh, Stalin, ook gezegd. licht, liegt, liegt. En lieg maar op los, uiteindelijk wordt dat waarheid. Dus uiteindelijk disinformeer je uh, de potentiële tegenstander of de tegenstander. En dat, dat was een dat was deal. Lies, lies, lies. At the is propaganda. En de propaganda is het eerste. De propaganda, heeft Churchill ook gezegd, dat dient om de vijand te misleiden. Niet om er zelf in te geloven.
3: Sympathie met de persoon. Hè. Niet met de vijand, maar met, met de persoon die, die voor u zit. Hè. Het was eerder een respect voor de activiteiten... die de betrokkenen aan de dag legden. Snapt u?
0: Probeer het toch eens aan ja. te leggen? Mag, je, mag ik misschien deze beeldspraak gebruiken? Zou je het werk van inlichtingendiensten... van welke zijde ze ook zijn... Omschrijven als een schaakspel, waarbij u respect hebt voor de tegenspeler, is het dat?
3: Ja, alhoewel, ja, een schaakspel is misschien een beetje te statisch, maar inderdaad, inderdaad, en daar komt het om neer.
2: Ik zou het uh, vergelijken met uh, het gezelschapsspel Stratego. Er zit een spion in, dat spel aan de twee kanten, en alle twee hebben ze hetzelfde doel. ...de andere uitschakel. Je moet het spel wel perfect beheersen. Je moet
3: het, het, het spel inderdaad perfect
2: beheersen, ja. het, het is een spel, maar de inzet is groot of hoog, laat maar zeggen. En het spel, of, of laat ons zeggen de, de actie kan je als een spel beschouwen, maar niet te lang en ook niet in te grote mate. Uh, terugkerende op, wat willen die eigenlijk? Hè? Die willen ons, onze ondergang bij manier van spreken. En met dit in het achterhoofd, ja, dan, dan verandert het spel uh, vrij vlug in ernst. En uh, soms werd dat spel door de tegenstrever uh, vrij agressief gespeeld. En de laatste decennia hebben dat eigenlijk uh, nog bevestigd. Hè. En dan spreek ik echt over het uh, vermoorden, over het uitschakelen van hun tegenstrevers. Hè.
3: Met hun overlopers of met hun verraders gingen zij draconisch te werk. Hè. En dat eindigde dikwijls met een nekschot in de kelders van het Djem en de familie, die, de, de feitgezin, die moesten op geen genade rekenen. Die waren gedoemd om voor de rest van hun leven ja, een, een aparte status te ondergaan.
6: Ja, men, men heeft in Engeland heeft men een paar moorden nu heeft men er veertien uh, oligarchen die of van een trap vallen of verdrinken uh, of van hun boot vallen. Maar ligt hem anders, dat, dat is intern, maar ik bedoel. Dat geeft je wel te denken. Ja, dat geeft je te denken, ja. ja. Maar eh, als je aan het recruteren bent en als inlichtingsagent, dan denk je vooral aan de veiligheid van de persoon die voor je werkt. En dan tracht jij zo goed mogelijk te zijn dat hij geen risico loopt, en alleszins geen risico loopt door jouw fout.
0: dat laatste voegt Hector aan het hoogspel dat spionage is nog een dimensie
6: toe. Wat bedoel je? Iedereen die speelt. Wij spelen, hij speelt. Maar wij spelen nog niet samen, dat bedoel ik.
0: En dat laatste, samenspelen, is natuurlijk de uiteindelijke bedoeling. Het kwam er in de koude oorlog niet alleen op aan spionnen van achter het ijzeren gordijn te ontmaskeren, beter nog was hen te recruteren, hen te laten overlopen en voor jou te laten werken, samen te spelen. Hetzelfde gezegd met andere woorden, u vraagt eigenlijk ook niet niets. U vraagt eigenlijk van voor een stuk ook
5: vals te spelen.
6: Niet van nee, voor een stuk vals te spelen. Niet voor een stuk, volledig. Niet voor een stuk. Je begint met een klein stukje, want dan, dan een vraag je dat die man verraadt, Lans, dat, euh, <laughs> dat woord eigenlijk gebruiken. Ja. ja.
0: Over dat spel, dubbelspel, valsspel, vertrouwen en verraad. Meer in de volgende aflevering van deze podcast.